Eh, saludarles hermanos eh, en el amor de nuestro Señor Jesucristo agradecido a los hermanos que nos hayan considerado para participar con ustedes estar hoy día en esta jornada que hemos asistido en, en varias oportunidades y sé que es de mucha bendición para los hermanos que, que se reúnen eh, saludos personales de los hermanos de la congregación de la Florida como decía nuestro hermano que nos reunimos en Puente Alto Ahí tenemos, eh, hoy día nos estamos congregando. Eh, saludos, saludos de la hermandad y de los hermanos y el poder también verles. Eh, agradecerles también la participación. Tuvimos ahí un, eh, un fin de semana de estudios y también participaron los hermanos, así es que les estamos agradecidos eh, porque nos hayan a, acompañado. Eh, Se ha estado hablando eh, de los de la. Eh, del proceso del cristiano ¿no? eh, eh, y entiendo dentro de la integración dentro de la iglesia se habló, no es cierto en el sentido figurado de la infancia así también de, de la juventud que habló nuestro hermano eh, en un sentido espiritual y también, no es cierto, se destacó ahí la, algunos eh, personajes que tenemos en la Biblia, los cuales nos inspiran, esos son nos deben inspirar a nosotros, ¿verdad? Porque son un bonito ejemplo de fidelidad, de esfuerzo, y eso nos, nos debe animar, nos debe animar que nos han... Eh, antes que nosotros hubieron personas que fueron fieles al Señor. Yo me quiero referir en estos minutos eh, a una de las etapas, la adultez, ¿no es cierto?, del, del cristiano, de, de, de los que somos componentes de la Iglesia del Señor eh, eh, la adultez del cristiano ahí venían algunos puntos, ¿no es cierto? Eh, Roy, que eran importantes como para poder eh, estructurar un poco las ideas y, y la verdad que es un periodo como el del joven creo que ahí hay dos periodos que son bien, bien interesantes en, 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 en los cristianos porque es lo que definitiva va a definir si continuamos o no en este camino o sea, eso es un poco eh, lo, lo, a lo que nos enfrentamos eh, y quiero referirme eh, ¿qué espera Dios, no es cierto de un cristiano adulto? ¿se puede entender que ha pasado ahí por etapas de formación, ha pasado por etapas, no es cierto, que hay que tomar decisiones como jóvenes, no es cierto eh, se refirió a la parte muy, muy espiritual eh, nuestro hermano en ese aspecto eh, ¿qué desea Dios en definitiva de nosotros los cristianos? Eh, creo que hay varias eh, respuestas, hay varias propuestas que se podrían dar al respecto y muchas eh, con frases muy, muy bonitas digamos eh, que podrían, no es cierto, animarnos pero eh, viendo ahí una respuesta que hace el apóstol Pablo a los hermanos en Colosa veo algo que, que es interesante el poder definir, pero en definitiva creo que Dios lo que quiere de nosotros es que seamos buenos cristianos que seamos buenos cristianos entendiendo, ¿no es cierto?, qué debemos hacer como cristianos eh, Dios quiere lo bueno de eso que podamos, ¿no es cierto?, permanecer mucho más tiempo en las cosas que son buenas y correctas y desechar lo que es lo incorrecto Dios quiere de nosotros que seamos buenos eh, cristianos eh, vamos a leer 
algunos versículos en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 7. Y dice, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener la perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. El versículo 9 dice, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría y comprensión espiritual para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué quiere el Señor de los cristianos? Que andemos como es digno del Señor. Que seamos dignos de ser llamados hijos de Dios. El mundo y las personas, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos, respetan mucho su apellido y hacen honor a su apellido. Las personas, ¿verdad?, que tienen ese concepto en su vida. El cristiano, hermanos, de la misma manera, ¿qué quiere Dios de nosotros a esta, eh, en esta etapa de nuestra vida? Es que andemos como es digno del llamamiento que el Señor ha pedido. Eh, quiero también, hermanos, rescatar otro, otro principio de esto que dice el apóstol Pablo. Fíjense que el apóstol Pablo, orando por, por estos hermanos, no pide el, el bienestar material, por ejemplo. No pide la salud. No pide, ¿no es cierto?, las cosas que pueden ser... Eh, o, o nos pueden ayudar a sobrellevar una vida que sea eh, un poco más llevadera sin embargo, sí pide que podamos hermanos, tener sabiduría discernir, entender para comportarnos de la manera digna del Señor y eso vamos también a inferir algo que es interesante fíjese que eso se puede demandar a Dios a través de la oración si no tenemos, hermanos, si somos débiles espiritualmente, si no tenemos esa fortaleza, no tenemos esa sabiduría, la podemos pedir y demandar. Pablo la pedía, intercediendo por la necesidad que tenían los hermanos. Bien, ¿qué quiere Dios entonces, hermanos, de nosotros? Que andemos como es digno de Dios, como es digno de algún de sus hijos. Bien, en esta etapa, hermano, de madurez, en esta etapa ya que somos más adultos, eh, ¿cuál es nuestro rol dentro de la iglesia? ¿Qué debemos hacer nosotros que ya somos, no es cierto, más, más adultos? Estamos en una adultez, probablemente en una etapa que empezamos a consolidarnos. Pero ¿cuál es nuestro rol? ¿Qué es lo que nosotros debemos, hermanos, hacer en la iglesia? Vamos a entender eso como un hermano ya que va en, en un carácter, ¿no es cierto?, más, más, más adulto, digamos. Hay jóvenes, ¿no es cierto?, y los jóvenes, tanto en edad como en el aspecto espiritual, ¿verdad?, se le va a demandar y pedir lo que en razón ellos puedan hacer. 
¿verdad? No podemos poner a un hermano a, 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 en la, en, 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 a enseñar, ¿verdad? Si no ha adquirido el conocimiento. Y el conocimiento, obviamente, se va a adquirir en medida que él vaya avanzando en la, en la iglesia. Eh, bien, ¿cuál es el rol que tenemos, hermanos, todos los cristianos? Lucas 10.2 dice, eh, y les decía, la mía es mucha, pero los obreros son pocos. Hay mucho trabajo que hacer en la iglesia del Señor, pero los que lo pueden ejecutar son pocos. Dice después que rogaré al Padre para qué, para que envíe más obreros, más producción, para que podamos, ¿no es cierto?, obtener el trabajo, el fruto que debemos realizar y tener como consecuencia dentro de la iglesia. Y eso es precisamente, hermano, es que la gente que no conoce a Dios pueda llegar al conocimiento de Él. Y, obviamente, algún día estar en, ¿no es cierto?, en la presencia de Dios y disfrutar de la herencia que Él ha ido a preparar para nosotros. O sea, ese es el objetivo del cristiano. Y eso es lo que debemos hacer, hermanos. Bien. El trabajo que tenemos nosotros, hermanos, en esta etapa de nuestra vida espiritual, si vale cierto, se puede entender en dos aspectos. Primero, el trabajo externo que debemos hacer, y después viene un trabajo que es interno, que también debemos hacer los cristianos. El transversal es el trabajo externo. Todos debemos hacer un trabajo externo, espiritual. ¿Cuál puede ser el trabajo que el cristiano debe hacer? Predicar el Evangelio, presentar el Evangelio. Y cada uno, ¿no es cierto?, se han fijado que el cristiano, eh, eh, esto, esto que nos convoca, es que el hermano el día domingo se presente a hacer un estudio, ¿verdad?, o el sermón, eso, o, 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 o que estemos continuamente incentivando el estudio bíblico de los hermanos, es para que adquieran conocimiento. Y en medida que adquiriremos nosotros el conocimiento, nos acercamos, nos aproximamos más a Dios. ¿Cómo conocemos de Dios? La Biblia dice que de la abundancia del corazón, de lo que tenemos atesorado en nuestro corazón, es lo que nosotros vamos a hablar. ¿Verdad? Y eso es común, es habitual. Eh, eh, nosotros hoy día eh, fuimos abuelos, somos privilegiados, estamos gracias a Dios, somos abuelos, y eso es lo que continuamente hablamos. Nos tiene muy revolucionados nosotros en la casa. ¿Por qué? Porque está en nuestro corazón. Bien, el cristiano debe llenar su corazón para que de él pueda emanar las cosas de Dios. El trabajo externo es transversal para todos los hermanos. El nuevo, el que es más antiguo, y cada uno, hermano, en su medida, en su forma, en su capacidad, va a aportar para la, pre, la, la predicación del Evangelio. Predicar el Evangelio es un trabajo externo. En la congregación tenemos un hermano que no tiene mucho conocimiento. Tiene varias dificultades, pero me ha sorprendido y es el hermano que más estudios me ha conseguido a mí, por ejemplo, para ir a presentarlos. Hizo su aporte. Hizo lo que él podía. En medida que nosotros vamos haciendo lo que podemos, vamos a ser parte del trabajo que nosotros debemos realizar. Y me llena con mensajes, ¿verdad? Es muy habitual. Hoy día conocí a tal persona, quiere un estudio, lo llamo, en algunos no hemos podido concretarlo, en otros sí lo hemos podido realizar, pero el aporte, lo que él pudo, lo que estuvo al alcance de su mano, lo hizo. Y eso es lo, lo importante. Los cristianos debemos, hermanos, atrevernos a hacer lo que debemos hacer. La verdad, el trabajo y la mía es mucha, 
pero los que pueden desarrollar ese trabajo son pocos, pocos en número y poco en voluntad. Y ese es un trabajo que nosotros debemos tener en nuestra conciencia, acá, internalizarlo, tenerlo presente. Debemos nosotros predicar el Evangelio. Algunos lo van a hacer, ¿no es cierto?, de una mejor manera, y otros, por supuesto, que lo van a hacer de una manera mucho más limitada. <coughs> y eso, lo limitado, ¿en qué? Eh, eh, digamos, ¿cuál es el, 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 la dificultad de eso? Es el conocimiento. En medida que nosotros avanzamos, hermanos, en el conocimiento de las cosas del Señor, es lo que nosotros vamos a poder enseñar. Debemos, hermanos, acercarnos para conocer a Dios. Ese es el trabajo, hermanos, que decimos que es un trabajo transversal. Todos los cristianos lo debemos hacer. Sembramos, ¿no es cierto?, la semilla. Pero el crecimiento no nos va a corresponder a nosotros el hacerlo. Más bien debemos obedecer, hacer, hermanos, ese trabajo, el de predicar. Marcos 16, 15 es un clásico, y eso es un llamado a todos los cristianos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a, a toda criatura. Aquí no hay excepción, aquí no, nosotros no segmentamos, digamos, a quién le predicamos o no. La necesidad está, está creada, existe, está. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer, hermanos, es predicar el Evangelio de acuerdo a nuestras capacidades. Como somos personas inteligentes y pensantes, nos damos cuenta que a veces no tenemos, hermanos, el conocimiento necesario, ni para debatir, ni para presentar el Evangelio. Cada cual ahí va, ¿no es cierto?, desarrollando alguna técnica para poder tener las citas que son precisas. De repente nos preparamos en la casa... Y cuando mejor lo decimos, no hay nadie que nos escuche. Y cuando queremos ir a enfrentarlo, ¿verdad?, estamos ahí con las limitancias. Bien, ahí tenemos lo, los teléfonos, ¿verdad?, y tenemos varias herramientas donde podemos poner la presentación del Evangelio. Eso es un trabajo que debemos, hermanos, nosotros realizar y hacer en nuestra etapa de formación. Debemos, hermanos, obedecerlo. Un padre le pide a un hijo... Por muchos años que empuje una roca gigantesca. Y fíjese que por muchos años llega un minuto que el hijo ya dice, no, no, ¿qué sentido tiene empujar esta roca si no la muevo un milímetro? Entonces cuando va donde el padre le dice, ya no, no, no tiene sentido hacer este trabajo porque no hay resultado. Entonces el padre le dice... Y aquí es donde nosotros a veces no entendemos el mandamiento de ir y predicar el Evangelio. El Padre le dice, no te pedí que la movieras, sino que la empujaras. Es muy distinto, hermano, el resultado que nosotros queremos al resultado que Dios quiere. Él da el crecimiento. ¿Cuántas veces hemos predicado el Evangelio y tenemos a personas convencidas, listas para que asistan? Y no van. Porque Dios, hermanos, es el que da el crecimiento. Nosotros debemos cumplir, hermanos, y obedecer ese mandamiento. <coughs> Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Bien, hay un trabajo que es interno. Y ese trabajo interno, hermanos, lo debemos también entender. Y así también lo entienden eh, lo, los varones, ¿no es cierto?, o donde hay ancianos, los ancianos. El trabajo es mucho más variado es mucho más grande, ¿no es cierto?, y también requieren, hermanos, de muchas 
capacidades diferentes. El trabajo dentro de la congregación y lo que se asigna como trabajo, hermanos, no hay ningún trabajo que sea menor al otro. Quizás nosotros podemos suponer que el hermano que tiene más elocuencia, más preparaciones, más antiguo y predica, probablemente está haciendo el trabajo que, que, que probablemente pueda dar más resultados o es más, mejor visto, ¿verdad? O, o que todos quisieran hacer. Buen anhelo hay en el corazón del cristiano nuevo que quiere predicar o que quiere enseñar, pero eh, o el que quiere exhortar o debe exhortar dentro de la congregación. Pero hermano, eso va de acuerdo a las capacidades, a las habilidades y a los conocimientos adquiridos que cada uno de nosotros va a desarrollar. Por ejemplo, lo que hemos visto en evolución muy importante dentro de la iglesia es, por ejemplo, la forma que hoy día se canta. Los hermanos hoy día dirigen con tiempo, hay voces, y es mucho más armónico, se ve mucho más lindo, se escucha mucho más, más lindo, ¿no es cierto?, el cántico. Pero eso lo hacen hermanos que tienen la habilidad para hacerlo. Y esos hermanos, esa habilidad y ese talento lo ponen a disposición en el trabajo de la iglesia. Esos hermanos, ¿verdad?, están aportando con su habilidad, con lo que ellos saben, con lo que, con lo que les nace. Fíjense que en la congregación hemos visto que gran parte eh, se ha podido construir eh, o reparar por, por hermanos, hermanos de la congregación, que no predican, que no hacen grandes, ¿no es cierto?, eh, sermones ni estudios, pero los hermanos tienen habilidades y las cuales las ponen a disposición. Bien, en el trabajo interno, hermano, de la congregación es muy similar. Y es lo que nosotros debemos hacer. Cada hermano tiene y aporta diferentes talentos. Romanos 12.4 es otro clásico que vamos a, a leer para entender un poco esta idea. Pues dice, pues así como un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Usémoslos. Si el de profecía usa, se dice en profecía a la fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría, ningún trabajo es inferior en manos a otro. Ninguno, ningún hermano sobra acá. Esos son los trabajos en manos que debemos nosotros hacer. Esta es la etapa en la cual nosotros debemos poner los talentos, las habilidades y los conocimientos para qué? Para la edificación de la iglesia. Somos nosotros, hermanos, los responsables de la edificación o de la destrucción de la iglesia. Todo trabajo, toda actividad que nosotros realicemos, debemos hacerla, hermanos, como dice Tito, capítulo 2, versículo 1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto quiero que retengamos porque es un aspecto espiritual. Yo pongo ejemplos también de aspectos que son muy sociales o que son de trabajo. Pero el trabajo en sí de la iglesia, hermanos, es la enseñanza. Eh, el hermano eh, destacaba, por ejemplo, algo que él había aportado, ¿no es cierto?, en, en tal cantidad 
eh, la escuela para los niños o para los jóvenes, la enseñanza, bien, es un gran aporte. Pero ¿saben ustedes de quién es la obligación de la enseñanza de los hijos? Que lo vamos a tocar en un punto más abajo, la casa, los padres. No se, va a, no, no se le va a pedir cuenta a la congregación con la ayuda que es muy valiosa que, es, que se hace los días domingos verdad en, en cuanto a enseñar y formar los hijos sino a cada uno de nosotros, los padres somos los responsables en cuanto a la parte espiritual discernido en cuanto a lo espiritual enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina lo que está escrito y de ahí, ¿no es cierto?, vamos a tener muchos conflictos. Porque debemos, hermanos, aceptar lo que dice la Escritura. Eso también, hermanos, es un trabajo que nosotros debemos realizar y hacer. Colosenses capítulo 3.23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Nosotros, hermanos, debemos hacer todas las cosas, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella, como que fuera para el Señor. Nos esmeramos a veces, ¿no es cierto?, nosotros cuando tenemos personas importantes a quien servir. ¿Quién de nosotros, hermanos, mira con desprecio o entrega un mal trabajo a su jefe? Yo creo que no. Trata de hacerlo de una buena manera y hacerlo de una forma correcta. Obviamente que eso nos va a llevar a que nos recompensen, tener una compensación ahí con algún bono en la empresa, o si lo hacemos mal, ¿verdad?, que no perder el trabajo. Bien, probablemente ahí lo hacemos con un grado de cierto temor. Para el Señor hay que hacerlo con amor. Y todas las cosas bien hechas porque son para Él, son como para el Señor. Las hermanas dentro de la congregación hermana también adquieren esta, esta edad y me quiero referir un poco, ¿no es cierto?, a ello. También las hermanas alcanzan esa madurez, esa, esa parte ya de adultez. Eh, ya las cosas no se miran, ¿no es cierto?, con, con, con esa indiferencia eh, que se miran o, 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 con, o como decía nuestro hermano, que, que también me veo reflejado en ello, como que somos hermanos super personas cuando somos jóvenes. ¿verdad? que nos atrevemos a todo o queremos como transformar, cambiar al mundo. Bien, eso, eso también, hermanos, eh, en las hermanas también eh, sucede, también acontece, también eh, eh, es tal. También, hermanos, eh, las hermanas hacen un trabajo, se organizan entre ellas, hacen lecciones, las clases de los niños generalmente están entregadas a, a ellas, a sus manos, en sus manos, ellas hacen ese trabajo. Tito capítulo 2, versículo 3, aquí hay algo que es interesante, hermano, y quiero que por favor pongamos y prestemos atención. Tito, capítulo 2, versículo 3, dice, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las más jóvenes que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, Hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la, la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso es, es un, un versículo, hermano, que se aconseja ahí, de eso, de eso como para recortarlo y ponerlo ahí en el refrigerador, digamos. Bien, 
En esta etapa, hermanos, que entramos, las mujeres y las hermanas tienen un trabajo y un rol muy importante. En lo que hemos leído, fíjense que acá hay algo que a mí me impactó, después de estudiar, por ejemplo, los dones del, del Espíritu Santo el amor, ¿no es cierto?, ver las manifestaciones que se pueden realizar o las transformaciones que se pueden hacer en las personas, cómo, eh, cómo se genera, por ejemplo, el amor. Y a mí me llama mucho la atención acá, cuando dice Tito, que a las más ancianas enseñen a las más jóvenes, enseñen en este proceso, ¿no es cierto?, de, de transformación que se va dando dentro de la iglesia, ellas son las encargadas de enseñar a las que son más jóvenes, pero que enseñen qué cosa. Uno podría suponer que enseñen algunas recetas eh, de alimento, que enseñen algunos puntos ahí para tejer, ¿verdad? Que enseñaran algunas cosas así para decorar la casa. No, no habla de esas trivialidades. Eso, por cierto, debe estar en las hermanas. Eso debe ser la atención, el servicio, eh, la consecuencia, en definitiva, de la creación de, lo, de la mujer al hombre. Eso está. Sin embargo, lo que yo rescato acá de la enseñanza que hace la mujer más anciana a la más joven es mucho más profunda. Por ejemplo, enseñar, ¿qué dice? A que amen a sus esposos y a sus hijos. Vale, yo pensaba que eso era un sentimiento que nacía, que producía la atracción, que lo vamos a ver en un punto más adelante, pero no. Vale decir que se debe aprender a eso. ¿Y cómo se aprende eso? Estimulando enseñando, exhortando. Tito no le da ese trabajo a los varones. ¿Te fijas que ese trabajo se lo dan a las hermanas? ¿Qué importancia tienen las hermanas dentro de la constitución de este otro proceso que van a buscar las personas adultas, como por ejemplo el punto de el poder, hermanos, buscar su esposa? Deben aprender. Y ahí uno entiende, hermanos, que en, el, en, en, el, en la condición natural no viene eso, hermanos, indicado dentro de nuestra conciencia. Entonces, responsabilidad importante en este proceso, hermanos, ¿cuál es? En primer lugar, ¿verdad?, que las hermanas enseñen a las más jóvenes y que enseñen cosas, hermanos, de profundidad. Y fíjense que después de ahí otra lista que ya es un poco, hermanos, más, eh, más, más normal, ¿no es cierto?, por así decirlo. Dice, por ejemplo, que aprendan a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es un punto interesante. Y hemos tenido ahí algunos debates con, 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 esto, con estos versículos, porque eh, si vale cierto... Eh, eh, cuesta, ¿no es cierto?, entender esa figura en la cual deben aprender a hacerlo. Y si aquí dice la Escritura que deben enseñar y aprender, significa que en forma natural, ¿verdad?, no está, no existe. Muchos hermanos de los fracasos que se producen en los matrimonios y en las familias está producida por la carencia de no haber aprendido lo que Tito está recomendando a las hermanas. En este proceso, hermanos, el que estamos viviendo, es importante el rol de la eh, hermana, por supuesto. Muy importante. Volvemos a lo mismo. Para poder enseñar, hay que haber aprendido. 
Por eso debemos, hermanos, eh, eh, incorporar, internalizar el concepto de estudiar las Escrituras. Debemos aprender. Cuando hay disolución, hermanos, es porque no se ha hecho esto. No hemos aprendido a poder realizar estas tareas. Entonces, las hermanas tienen participación dentro, dentro de, de este concepto, ¿no es cierto?, de, de ser adultas, eh, por supuesto, y son muy importantes. Y no el consejo, ¿no es cierto?, mal consejo. Yo he escuchado malos consejos de, eh, de algunas eh, hermanas ya adultas, ¿ya?, que conmigo no, eh, eh, aquí el que manda soy yo, y todos esos conceptos que no son bíblicos, son diabólicos. Porque la Escritura, ¿a qué nos llama? A una cosa que es absolutamente contraria, hermanos, a ese tipo de cosas. El feminismo, un movimiento diabólico, contraria a la Escritura. ¿Verdad? Por eso que la Escritura dice, hermanos, que llegará el tiempo que a lo malo se le llamará bueno. Ya lo bueno se le llamará malo. Debemos, hermanos, en esta etapa de nuestra vida, vivir adelante de nosotros la enseñanza de la palabra del Señor. Lo digo yo, lo dice y nos enseña las Escrituras. Lean, hermano Tito, estudienlo, profundícenlo en su vida y van a dar cuenta, hermano, de esos aspectos. Hay que enseñar, dice la Escritura. No enamorar, no, 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 no tener, ¿no es cierto?, estas imágenes pasajeras o, o estas cosas pasajeras que nosotros tenemos en nuestra mente. No, debemos enseñar. Y ese es un trabajo que tienen las hermanas que son más adultas. Enseñar de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña. Bien. Debemos, hermanos, ser maduros y ser un ejemplo. Eso es duro. Ese punto, digamos, que ponías ahí, Roy, es muy difícil, es duro. Porque, fíjense que estudiando un poco eso, me recordé de algunos versículos que me dan un poquito de temor, miedo. Eh, debemos ser, hermanos, maduros. Ya en esta etapa entramos a ser mucho más formales, ¿verdad?, en el aspecto espiritual, mucho más, más serio, digamos, ¿verdad?, eh, mucho más contenidos. Debemos ir madurando, debemos ir aprendiendo cómo debemos ser, como decía, el objetivo de qué pretende Dios de nosotros, que seamos buenos cristianos, buenos cristianos. Buenos cristianos, ¿no es cierto?, no tan solo el domingo sino toda la semana, todo el año, toda nuestra vida debemos, hermanos, procurar ser buenos eh, cristianos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y dice que es útil para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La madurez definitivamente del cristiano viene, hermanos, por estudiar la palabra del Señor. Es algo, hermanos, que es inagotable. En la formación de los niños, ¿no es cierto?, y en la colectividad judía hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Cómo se tenía que hacer? Repitiendo la ley, ahí, metida acá. La Torah era lo primero y esencial. A tal manera, como decía nuestro hermano, ¿verdad?, como que 
a ver, parece que se pasaron de la raya, como que, como que se equivocaron, ¿no es cierto? Lo llevaban, digamos, físicamente colgados en ellos, pero no. ¿Dónde tenía que quedar grabado eso? En el corazón. En el corazón. Teníamos un estudio con Tomás, eh, el hermano Tomás Jole, y decía algo acerca del estudiar y el de leer. Y decía que hay que leer y leer y leer en voz alta, decía Tomás. En forma repetitiva. Decía que Levítico en un año lo había leído, no sé si mal no recuerdo, 76 veces. Leer, leer, leer y leer. Y de esa manera, ¿no es cierto?, uno va recordando. ¿Se han fijado que de repente aquí se presentan hermanos a predicar y de repente tiran ahí un par de versículos con cita y lo recitan literalmente? Han hecho un esfuerzo, han leído, leído y leído. Yo soy más dependiente, ¿no es cierto?, del eh, porque soy más joven, ¿ves? Entonces, soy más dependiente yo de todo este tipo de herramientas, de la tablet, del teléfono. Entonces ahí me, me apoyo mucho, ¿verdad? Ahí cuando quedo sin batería, la verdad que me complico. Pero es el leer, el leer, el leer. Y esa es la forma de atesorar en nuestros corazones. No tenerlo grabado aquí en la tablet. En el corazón. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? Toda la Escritura de Dios es inspirada. Debemos alcanzar la madurez. ¿Y lo hacemos a través de qué? De este trabajo repetitivo, constante, todos los días, ¿no es cierto? Asignar ahí un tiempo para poder estudiar, para poder prepararnos. Y de esa es la forma, hermanos, que vamos a lograr hacer verdaderos y, y, maduros. Y, y lo importante que es el punto que queremos tocar, y ser verdaderos ejemplos. Es impresionante, ¿no?, en la calle cuando uno va y mira cuántos niños quieren ser Vidal o cuántos quieren ser Sánchez. Claro, el éxito, ¿verdad?, mal entendido, también va como, como, que, como que pierde un poco el foco la gente. Yo leía un día a un sociólogo, me gusta leer, y le elijo a un sociólogo y había un tema que me daba un poco entre lástima y risa, ¿no? Lo que había provocado este encierro de los 33 mineros. No es que hubieron algunos mineros que no, no llegaron. Y se produjo más destrucción en los matrimonios de los mineros que no llegaron que de los mineros que sí llegaron y que quedaron atrapados. Y el sociólogo decía que un poco... La conversación en la familia era, ¿y dónde estabas tú que no quedaste atrapado dentro? Porque tenían fama, iban a tener dinero, etcétera, etcétera. Todo lo que daba. Un poco es el enfoque que tenemos hoy día, ¿verdad? Y que tiene sentido con lo que hablaban nuestros hermanos ahí, consagrar la vida al Señor. Si mi niño no es bueno para el estudio, ¿verdad? pero hacen un esfuerzo increíble. Que es la reflexión que quiero decir, que va en el sentido también de los adultos cuando ya tenemos hijos. ¿verdad? ¿Cuál es la prioridad que debe tener el cristiano adulto para sus hijos? ¿Es ser cristianos? Los niños no molestan en la congregación. Tienen que traerlos. Por ahí veo casos que son muy particulares. El día domingo todos concentrados y los chicos están en diferentes tipos de clases, en diferentes tipos de campeonatos practicando cosas diferentes yo he escuchado hermanas hablar con tanta insensatez que me han dicho es que el único día que el niño tiene para descansar eso es eh, hablar con insensatez los chicos deben asistir a la iglesia 
deben estar hermanos en la elección ¿a quién de nosotros no nos gusta cuando nos dicen que tenemos hijos que son educados, correctos ejemplares ¿verdad? aquí no se habla ni de la belleza física ni de los, ni de los atributos externos pero que nos digan ese tipo de cosas es un halago y eso es mucho trabajo y ahí debemos nosotros reconocer el trabajo que hacen estos dos elementos, estas dos personas, estos dos componentes, hermanos maduros. Han hecho un trabajo. Es algo, hermanos, que nos debe llenar a nosotros de orgullo. Tienes hijos que son buenas personas. No han hablado si son o no profesionales, no han hablado si tienen talento u otras cosas, no. Pero que sean buenas personas. Eso nos llena de halago. Sin embargo, ¿verdad? Nos debe romper la cara de vergüenza se nos dice que nuestros hijos son malos, desordenados indisciplinados, atrevidos, groseros contumaces como dice la escritura eh, eh, es un golpe bueno, hermano es fuerte ahora vamos a leer otros versículos ahí en ese sentido ¿quién de nosotros hermanos si el día lunes hace frío y el niño no dice no mamá me voy a quedar en la cama hace mucho frío le enciende el televisor le lleva desayuno a la cama y lo deja tranquilo. ¿Quién lo hace? Es una persona insensata. Yo creo que todas las personas que son buenos padres, ¿qué hacen? Lo toman, ¿no es cierto?, de un ala y al colegio. Y no a las 10 de la mañana como la congregación, a las 8. Esos son, hermanos, la escala de prioridades que debemos los cristianos tener en nuestra mente. Primero, está... Dios, eso es lo que se va a entender hermanos y por ahí van a leer en la relación ¿no es cierto? que debemos tener vertical primero Dios y luego en esta relación horizontal el mundo y todo el resto primero hermanos está Dios y esa es la forma de actuar con sabiduría y siendo ejemplo hermanos para los demás no da lo mismo hermanos ser un buen o un mal ejemplo y aquí es donde, hermanos, a mí me da escalofríos. Como cristianos, hermanos, tenemos la responsabilidad de dar un buen ejemplo, porque de ellos, ¿sabe que hermanos? Vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta. Primer dato, Mateo 18, 6, dice, Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, Mejor les haría que se colgara al cuello una piedra de molino de las que mueven, dice, un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo! Por sus piedras de tropiezo. Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Debemos, hermanos, hacernos responsables de nuestras acciones. Debemos ser responsables de las cosas que hacemos, sean buenas o sean malas. Ahí debemos nosotros levantarnos, pararnos, hermanos, y hacernos responsables de aquellas cosas. Bien, otro punto, hermanos, que vamos a hablar es, en esta etapa es lógico, es natural, hermanos, que ya en nuestra adultez comencemos a pensar en desarrollar nuestra propia familia eso es normal fíjense que es normal fíjense que es bueno eso es algo bueno Génesis 2.18 dice que no es bueno que el hombre esté solo 
Entonces, por lo tanto, es natural. Está correcto. Debemos, hermanos, hacerlo. Debemos buscar, hermanos, para establecer una familia. Y eso, hermanos, es una elección. Primer dato, para los que tenemos ya muchos años casados, es para toda la vida. El matrimonio, hermanos, es algo serio. No es algo, hermano, trivial o algo normal. Mateo 19.6 dice, por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe en la relación de establecer la unión del vínculo del matrimonio. Si es algo, hermanos, tan serio, si es algo tan delicado, debemos ser, hermanos, extremadamente cuidadosos en la selección del matrimonio. El varón como también la dama. Ser extremadamente, digamos, cuidadosos. Porque esto no es como el mundo enseña, que si se aburren hay divorcios y, y todo este tipo de cosas. Para el cristiano, hermanos, esto debe ser algo serio. ¿Quién ha hecho la adquisición importante este último tiempo? ¿Una casa? ¿Un auto? ¿Cuánto tiempo se han dedicado, hermanos, para analizar si pueden o no llevar a cabo esa inversión. Fíjense que por ahí, cuando estudiaba y trabajaba, había un cuestionamiento al respecto de la compra de estos bienes duraderos que se denominan. ¿Ya? Y en ese tiempo un bien duradero, ¿no es cierto?, estaba como definición los refrigeradores, por ejemplo. Y nuestra misión era vender más refrigeradores, pero había unos paradigmas que se habían establecido en el mercado que estaban poniendo dificultades para que la persona dijera lo quiero y eso era un trabajo que se había hecho anteriormente décadas atrás donde yo no había participado en todo caso donde decían que un bien de ese debía ser para toda la vida y qué iba a hacer la industria si tenía que seguir produciendo refrigeradores en este caso y se debían seguir colocando y la población crecía digamos, en, en forma muy pequeña en relación al incremento en venta que se necesitaba. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Hacer refrigeradores más malos. Cada cierto periodo de tiempo la gente estaba obligada a comprar. ¿Se acuerdan antes que un motor de un refrigerador se abría? Después venían sellados. Había que cargarle gas, después no se podía, etcétera, etcétera. Y había una marca que estaba muy en la mente de los clientes, que se llamaba Fensa. Y tenían hasta en la televisión, ¿se acuerdan? Los refrigeradores gorditos, chiquititos, que todavía funcionan. Y eso, hermanos, decía un eslogan hecho para toda la vida. ¿Qué hacía Fensa después, hermanos, para cambiar ese discurso y decir, no, no es para toda la vida? Porque tiene que pensar en el diseño, en el tamaño, ahora hay más congelado, menos refrigeración, etcétera, etcétera. Bien. Hasta en eso la gente era cuidadosa. Aquí dejamos todo al corazón. Y nos enamoramos. Mal entendido, porque Tito dice que se debe aprender y enseñar a las más jóvenes a que amen a su esposo y a sus hijos. Y hacemos una opción que es tan delicada como la que vamos a tener que hacer mañana, ¿verdad? 
algo muy delicado y lo transformamos, hermano, en algo trivial. ¿Por qué? Porque existe solución para el que no queda satisfecho. Divorcio. Los cristianos no. Debemos dedicar tiempo, hermanos, para tomar ese tipo de situaciones. Proverbios 5.18 sí, eh, dice, sea bendita tu fuente y regocíjate, y regocíjate con la mujer de tu juventud. Esto tampoco, hermanos, es de una rotación increíble o de salir a probar y de gustar como que estuviéramos probando, no sé, para consumir cualquier tipo de cosa. No, es delicado. Génesis habla, hermano, que la mujer fue creada, ¿para qué? Para que fuera la ayuda y la colaboración idónea para el marido. Y eso, hermanos, lo podemos dar fe y testimonio, ¿no es cierto, Ralph? ¿No es cierto que está en años? Eh, Roy, ¿verdad? Y todos los hermanos que tengan más edad. Cuando uno mira hacia atrás y ve la cantidad de tiempo eh, que hemos dedicado y que hemos eh, destinado, hermanos, para nuestras familias, nos damos cuenta de la importancia que es haber hecho una buena elección. Dios nos puede ayudar en eso, por supuesto. Debemos pedir y rogar a Dios que nos ayude a tomar decisión. ¿Se han fijado que cuando quieren un buen trabajo nos ponemos espirituales y pedimos a Dios que nos abra un trabajo bueno, que nos dé tiempo para servirle y Dios responde o hay alguien acá que diga Dios no me ha respondido en ese tema si ustedes creen que en esto que tiene importancia, sí tiene importancia ¿verdad? porque el, 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 el hermano es responsable del mantenimiento, el sostenimiento de su hogar pero si en eso tenemos fe para pedirle a Dios, mayormente en las cosas que son esenciales en nuestra vida no tenemos duda que con la mujer que nosotros vamos a casarnos, Dios la ha puesto en nuestro camino. Eso nos va a ayudar, nos va a facilitar, hermanos, este transitar, esta vida y todo lo que estamos haciendo en este mundo. Siendo padres, el rol que tenemos nosotros siendo padres, ¿verdad? Eh, me quiero referir, no voy a hacer un estudio ni de la familia ni del padre, sino de algunos roles que tenemos ya en, en, en nuestra adultez, ¿verdad?, eh, es difícil, digamos, criar y formar hijos, sí, es difícil, ¿verdad? ¿Se debe ser autoritario o no autoritario? ¿Cómo se debe ser? Hay, hay diferentes recetas, ¿verdad? Pero eh, en lo personal la lectura que hago generalmente cuando veo el resultado final, eh, eh, digo, sí, sí, ¿verdad? Eh, tiene razón la escritura cuando habla que con vara se corrige, por ejemplo. Tiene razón cuando se dice, ¿verdad? Eh, Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Y mi casa, o sea, en una forma autoritaria, dictatorial. En mi casa serviremos al Señor. Eso excluye, hermanos, por cierto, el día de adoración, cualquier actividad que no sea la de servir al Señor. ¿Verdad? A lo mejor perdemos ahí a un Maradona, no sé, a un talentoso, a un Messi, no importa. ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer nosotros, tomar, hermanos, de tal manera la postura de la formación de nuestros hijos, que somos nosotros, los sumos sacerdotes de los hogares, los que toman la decisión de qué? De servir a Jehová. 
que aquí los talentos quedan un poco de lado, son un poco, eh, los jóvenes probablemente eh, quedan un poco frustrados, después de, hay frustración en esto, ¿verdad?, que pudiendo haberlo desarrollado, pero lo lamento, el, el día domingo es el día del Señor, lo hemos consagrado para el Señor. No podemos, ¿no es cierto?, tener o transitar o, o vivir en, en, en dos caminos, en dos vidas, en dos mundos. Y eso, hermano, cuando uno ve ya el final del camino, dice, sí, eso era lo que nosotros debíamos haber hecho. Efesios 6, 4 dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina e instrucción del Señor. Ahí también hay varias palabras que son interesantes, hermano, y son de estudio. Son para desarrollar un estudio en nuestros hogares. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos. Criarlos. ¿Criarlos qué? Los padres, ustedes. ¿Verdad? No tercerizando esa función. ¿Verdad? Nosotros criarlos a vuestros hijos. ¿En qué? En disciplina e en instrucción. E instrucción del Señor. En disciplina. Es una palabra, ¿verdad?, que, que, que tiene una connotación bien, bien particular. En disciplina. Haciendo disciplina para, para ellos. Nuestro deber, hermanos, como padres, en ese aspecto, es dar lo mejor a nuestros hijos. Y eso sí, tiene, tiene razón. Es dar lo mejor para nuestros hijos. En tres aspectos. En lo material, en lo afectivo y en lo espiritual. Y eso, hermanos, lo vamos a ordenar. Vamos a hacer un ranking de esos tres. En primer lugar, en lo espiritual. Luego, en lo afectivo. Y como último, hermanos, en lo material. Mateo, capítulo 7, versículo 9, dice... <coughs> dice, oh, ¿qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide, ¿no es cierto?, un pescado, le dará una serpiente... Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos? Dará cosas buenas a los que la piden. Por eso, todo cuanto queréis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Como ejemplos, como guías espirituales, como formadores, como padres, bueno, como todos esos roles. El principio primero, hermanos, es la palabra del Señor. Aquí no hay recomendaciones, ¿no es cierto?, que vengan en un carácter diferente. Es la palabra del Señor la que nos va a hacer buenos padres, ¿verdad?, eh, dar buenos eh, ejemplos, ¿verdad?, y eso lo vamos a ver ya muy avanzado. Proverbios 22.6, otro clásico. Esto es lo que hay que recortar, como digo, y poner en el refrigerador con esas pegatinas que hay. Enseña el niño su camino. ¿En qué camino debe andar? Y aún cuando sea viejo, no se apartará de él. Eso, hermanos, ahora hay que rescatarlo, sacarlo, tenerlo, retenerlo en mente para poder ver, digamos, la conclusión de, de, de esta lección y tenerlo acá. Instruye al niño en su camino. Y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y eso, hermanos, conlleva a lo que estábamos recién diciendo, hermanos. ¿Qué, lo, qué forma, qué es lo que debemos hacer, hermanos? Ser insistentes en esa práctica. Ser insistentes, hermanos, en las cosas que nosotros debemos, eh, eh, debemos eh, hacer. El niño a la congregación no molesta. El bebé en la congregación. Y los jóvenes en la congregación. 
todos. Josué decía un término, hermano, que es dictatorial. Yo y mi casa, yo decido por los míos. En tanto podemos hacerlo. Porque llegará el día, hermanos, que ya los jóvenes con una voz más gruesa no van a aceptar ni el consejo, ni la disciplina, ni la instrucción, ni nada de nosotros. Hoy lo podemos hacer y eso es lo que nosotros debemos hacer. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. ¿Verdad? Yo me recuerdo, 15 años estuvimos haciendo un estudio en la casa y los chicos llegaban cansados, afligidos el día viernes. Era estudio. Y eso, hermano, es lo primero. Enseñar las cosas espirituales. Enseña al niño su camino y él cuando fuere viejo, hermano, no se apartará de él. En el entorno social, hermano, ¿qué debemos hacer nosotros los eh, que somos ya hermanos maduros? En el entorno social, en el trabajo, con nuestros vecinos y lo demás. Vamos eh, 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 a entender que son los mismos ejemplos. Y quiero terminar, como último, hermanos, con lo que nosotros debemos hacer en lo social, en un aspecto social. ¿Qué debemos hacer? Viene la teletón. Se cuestiona mucho el hacerlo o no. ¿Verdad? Eh, la Escritura dice que, Gálatas dice que debemos hacer lo bueno con todos en cuanto tengamos la ocasión de hacerlo. Primeramente, ¿con quién? Con lo, la familia de la fe. Me viste, ¿no es cierto?, desamparado, me viste con necesidad, tuve hambre, no me viste de comer. Señor, ¿pero cuándo nosotros tuvimos eso? No, ¿por cuánto no lo hicisteis? A uno de los, estos pequeñitos, a mí no lo hiciste. Cuando nosotros hacemos, hermanos, un trabajo o una ayuda social o una benevolencia, que es la práctica que debemos entender hacer, la práctica benevolente del cristiano, la hacemos para el Señor. Cuando damos, lo hacemos como para el Señor. Estamos haciendo eso. Es lo que estamos nosotros haciendo. Gálatas 6, versículo 9 dice, y no nos cansemos de hacer el bien que a su tiempo cegaremos si no hubiésemos desmayado. Si no hubiésemos desmayado, hagamos el bien. Según tengamos la oportunidad de hacerlo, especialmente a, quien, a los de la familia de la fe. No nos cansemos de hacer el bien. También la Escritura dice que el amor de muchos se enfriará, ¿por qué? Por la maldad de, del mundo, del engaño. Hoy día, en realidad, hay que salir con un bolso de monedas conduciendo, ¿verdad? Hay mucha demanda, mucha oferta ahí en el camino, hay mucha gente que presta servicio, que entretiene, otros que limpian, etcétera, etcétera, y todos piden. No nos cansemos de hacer el bien. ¿A quién debemos hacerle nosotros el bien? Especialmente a lo de la familia de la fe. Pero con esto quiero terminar. Lucas capítulo 2, eh, 10, perdón. Lucas capítulo 10 dice, aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba eh, le dijo a Jesús, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Muy buena pregunta. Y él le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Cuando dice aquí, hermanos, este modismo hebreo, ¿qué lees en ella? Está tratando de decir, no que la lectura, palabra por palabra, sino está, ¿qué interpretas tú de ella? ¿Qué entiendes tú de ella? ¿Ya? 
Respondiendo, él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti, eh, como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, ha respondido correctamente, esto, haz esto y vivirás. Pero ¿saben qué? Él leyó, ¿no es cierto?, gramaticalmente. Todavía no entiende cuál es el propósito de ese mandamiento. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Va a usar acá, ¿no es cierto?, una, palabra, una parábola y le va a enseñar qué significa, hermanos, ganar la vida eterna a través, hermanos, de los mandamientos del Señor. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús le dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el lado de él, por el lado del camino. Del mismo modo, también un levita cuando llegó al lugar lo vio, pasó por eh, el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre sus propias cabalgaduras lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál, ¿Cuál de estos tres piensas tú, dice el Señor Jesucristo, demostró ser el prójimo de aquel que cayó en manos de los asaltantes? Y él le dijo, bueno, el que tuvo misericordia, y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿A quién practicamos la benevolencia nosotros los cristianos? Como dice los ciertos gálatas, en, cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo, debemos practicarla. Debemos hacer el bien en todos los momentos. Eso lo hemos adquirido, hermanos, a través de los años en los que somos nosotros cristianos. Bien, les agradezco, hermanos, eh, el tiempo. Eh, les pido disculpas, pero tengo que hacer un viaje, así que no, no, no podía, digamos, retrasarme más. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por la atención. Eh, y bueno, y que sea de mucha bendición y provecho lo que hemos podido ver. Gracias, hermanos.